0: Pateicamies par tavu atbalstu Radio Marija, Latvija. Raidījums par terapiju aiz aizvārtām durvīm. Parunāsim šeit skaļi par mūsu rusajām problēmām. Tas, par ko visbiežāk runāt skaļi baidāmies. Par mūsu psihisko veselību un dievu. Esiet sveicināti dārgie radio arī klausītāji, kopā ar jums geštelt terapēta Sandra Krupenko, un šoreiz vēlos turpināt tēmu par psiholoģiskajām robežām, nedaudz sīkāk pārunājot, kur tās sākas, kā tās ievērot un ko darīt. Tātad, kas ir robežas, ko mēs par tām vispār zinām? no kurienas tās rodas, kā mēs tās nospraužam, kādas ir būt grūtības veidošanā. Mūsu ķermenis un mūsu āda ir pirmā mūsu robeža. Arī mūsu emocijas, jūtas, tās arī robežas. Un kā tieši emocijas ir mūsu robežas, kādā veidā? Piemēram, kad es dusmojos, Tad tās ir konkrēti manas dūsmas. Otrs cilvēks kaut ko saka, bet es dūsmojos. Un tas ir manas dūsmas, nevis šī otra cilvēka, kurš runā. Un līdz kurai vietai tad ir tās manas dūsmas. Kur ir mana dusmu robeža? Kur vispār ir mūsu dūsmu robeža? Kur sākas otra cilvēka robežas? kur atrodas mūsu dūsmu robežas, tur, kur beidzās dūsmas, tur ir robežas. Un katram cilvēkam šī dūsma robeža ir cita. Kāds var pateikt? Zini, ko? Es vairs nevēlos tevi klausīties. Ir vēl tāds teiciens, ej ratā. Un tā būs arī viņa robeža, dusma robeža. Tas būs arī viss. Cits cilvēks um, varbūt sāks kliekt un var turpināt šo kliekšanu, nu, piemēram, ilgāku laiku. Nu, es varbūt nepārspīlēšu ka veselu stundu, bet vairākas minūtes, kamēr viņš piekusīs un apstāsies. Un tā būs savukārt viņa dusma robeža. Svarīgs jautājums ir, vai mēs katrs pazīstam to savu dusmu robežu. Tas var būt atkarīgs no tā, kā ar mums ir izrīkojušies kādreiz. Bet ir vēl pirmais faktors, proti tas ir atkarīgs, ko ar mums ir darījuši. Nākamais faktors ir atkarīgs no cilvēka, pret kuru uh, dūsmas ir vērstas, jo, ja, piemēram, tas ir tūvs cilvēks, mīļš cilvēks, ir viena lieta, bet, ja tas ir svešs, tad pavisam cita. Vēl, protams, arī uh, tēma vai jautājums, kura dēļ radās iemeslas dūsmām un arī tas var atšķirties, piemēram uh, – Mamma atvēr istabā logu un radās caurvēši. Bet tevi ir vājas ausis, tu bieži slimo, ko tu teiksi. Aizver logu, ko tu dari. Un ar to dusmas beidzās. Bet ir ļoti nopietni jautājumi, kur dēļ mums paceļas dusmas un tādas pamatīgas varētu salīdzināt kā ar ūdenskritumu. Lieta tāda, ka dusmas var būt iznīcinošas, ne tikai priekš cilvēkiem, ar kuriem tās, uz kuriem tās tiek virzītas, bet arī priekš mums pašiem. Tāpēc nebūtu labi līdz tai dusmu robežai aiziet un to pārkāpt, bet kā to izdarīt, ko darīt, lai tas mūs neiznīcina. Tāpēc atgriežamies atpakaļ pie sākuma jautājumu, kas vispār bija robežas. Tad pieskaršanās vai saskarsmes vieta, noteikti teritorija, teritorijas, kuras nedrīkst iet. Bet to visu apkopojot, tas gan šādi. Robežas – tā ir manas eksistences teritorija, manas attīstības un pašrealizācijas teritorija. Robežas, kas nodrošina manu funkcionēšanu. Normas – robežas, bez psihiskiem traucējumiem. No kurienes tās robežas rodas? Nu, jāsaka tā, ka tās ir adījis Dievs jau radot pasauli, noteiktu kārtību pasaulē, radot mūsu noteiktā kārtībā. Un kā ar mūsu ķermeni, tā tad vispirms no fizioloģiskā skatu punkta, tad robežas ir arī mūsu maņas. Mums ir dzirde, Mēs varam noteikt skaņu, skaņas tīrību, bet mēs noteikti nedzirdam kaut kādas ļoti smalkas skaņas. Piemēram, to, ko dzird siks pārnis, to cilvēks nevar dzirdēt. Droši vien ir vajadzīga speciāla aparatūra, lai to dzirdētu. Vēl mūsu robeži ir, ja no fizioloģiskā skatu punkta skatamies, izsaukums. Tad jautājums, cik ilgi katrs var palikt bez ūdens? Nu, jāsaka kā nu kurš, bet katram ir savas robežas. Nu, vēl viena lieta ir laiks un telpa. Mēs atrodamies konkrētā vietā un aizņemam konkrētu savu vietu. Tāpat tās arī dzīvojam noteiktā laikā. Tā varētu teikt, ka daudzus tas neapmierina. Tāpēc tie sāk dažāda veida eksperimentus, kā piemēram kaut kādas maģijas, burvestības, kā iziet cauri sienai, kā pagarināt savu roku līdz tajai sienai, kādas laika mašīnas. Un nu, mēs kā kristieši to reizēm varam saukt arī par lepnību. Tad vēl par robežām runājot, viena no viens no robežu veidiem ir arī miegs gulēšana. Vai cilvēks var negulēt vairākas naktas pēc kārtas? Nu, iespējams varbūt arī var, bet ar to var sākties kādas halucinācijas, veselības problēmas. Ejot tālāk runājam par robežām un varam teikt, ka robeža, robežas ir arī mūsu anatomija. Kā tas ir? Kas tas ir? Nu, piemēram, kauli. Noteikti uzbūs muskuļ muskuļi, noteiktu iespēju kustības. Mūsu muskuļi mums ļāva pildīt noteiktas kustības, mūsu veselība ir mūsu iespēju. Nākamais moments, ja 15 gados cilvēks var noskriet piemēram 500 metrus, pavisam mierīgi, tad vidus mūžā 50 metrus šķiet ļoti daudz un tālu. Ja skatāmies uz cilvēka psihi, tur arī ir sava veida robežas. Jā, nu, ir cilvēki arī bez robežām. Nē, tomēr psihē robežas ir. Bet ir tādas personības, kas domā, ka viņām robežu nav. Ir tādi, kas saka, manām zināšanām nav robežu. Psihiskajā līmenī katram no mums ir savas robežas – Bet kā mēs domājam, kaut kas notika, kāds notikums, un tagad iedomājieties uz šo notikumu, skatās um, itālis, ebrejs, latvietis, arābs, vācietis, amerikānis, vēl kāds. Katrs no viņiem pateiks kaut ko citu. Kā jums tas vispār izklausās? Vai piekrītat? Protams, ka katrs no viņiem pateiks kaut ko citu, kaut ko savu. Viens cilvēks nevar vienlaicīgi atrasties visu šo mentalitāšu rāmjos. Mēs esam ierobežoti, un tā ir mūsu realitāte. Kā mēs izmantojam savus smadzenes, un cik daudz vispār zinātnieki saka, ka procentuāli ļoti maz, varbūt arī labi ka nav vairs iespēju citādāk reizēm ar to smadzeņu izmantošanu var iekulties nopietnās nepatikšanās. Nu, tas tā, pa jokam. Bet ja nopietni, cilvēks visu var apdomāt, visu var izdarīt tehniski, bet pēc tam ir arī sekas. Un tās ir tādas parādības, par kurām darot mēs maz domājam, diemžēl, Bet cilvēciskā gudrība, kas ir ierobežota, tā vispirms mums māca domāt par sekām. Tagad, ejot tālāk, par robežām runājot nedaudz par mūsu vecumu. Iepriekšējā raidījumā es arī par to nedaudz runāju. Varbūt kaut kādas lietas atkārtosies, bet, kā zināms, atkārtošana ir zināšanu māte. Tad, tad runājam par robežām Un no dzimšanas līdz apmēram 5-6 mēnešu vecumam bērna apziņa bērns un vecāks īpaši māte, tas ir viens vesels. Pēc 6 mēnešiem līdz kādiem 10 mēnešiem bērns sāks saprast, ka viņš tomēr ir atsevišķi no mātes būtne, viņš ir atsevišķa būtne un ka viņš tomēr nav viens vesels ar mammu. Un jau pēc pusgada bērnam ir jāpalīdz noteikt robežas, jāmāca. Bērns šajā vecumā sāk interesēties arī par citām lietām, un rezēm gadās tā, ka mātei tas nevisai patīk. Jo tas taču ir viņas īpašums bērns, viņa viņu tur, bet viņš pēkšņi sāk grozīt galvu, tāpēc, ka ir ieinteresēts redzēt to, kas apkārt nekā tikai skatīties Mātē sejā. Un ja bērns ir privātīpašums, īpašums, tad mātē tu ir grūti pārdzīvot. Ja bērns ir viņas privātīpašums, īpašums, tad tas ir viņas apziņā, jo bērns nevar būt viņas privātīpašums. īpašums. Varētu teikt, ka bērns ģimenē ir tāds kā garām gājies vārda labākajā nozīmē – Bērns ienāk ģimenei, tur dzīvo, tiek audzināts, gatavots lielajai dzīvei un tad aiziet. Tāda ir bērna dzīve ģimenei. Un tāpēc jau no paša sākuma ir jāpalīdz bērnam nospraust šīs robežas, pazīt pasauli. Un tas notiek pēc desmit mēnešiem, apmēram līdz pusotra gada vecumam. Taču nekad nevienam bērnam um, visas nosauktās lietas nenotiek vienādi. Katram ir savs temperaments, katram savs laiks. Bērns pamazām izpēta pasauli un veidojas, veidojot personīgās robežas un sāk uzzināt par robežām arī no citiem cilvēkiem. Tajā laikā tāpat viņš iemācās saprast vārda nē jēgu. Un tas var notikt tātad, kā jau teicu, līdz pusotram gadam. Piemēram, ja... Nedaudz paskrienam uz priekšu un redzam, ka bērnam jau ir astoņi gadi un jūs redzat, ka ir šīs te problēmas, tad ir nepieciešams īpaši piestrādāt. Piemēram, bērns neklausa, vajag meklēt problēmu un ir jāskatās atpakaļ uz agrāko vecumu, kā mēs bijām uzlikuši viņam robežas, cik ļāvām tās likt pašam tur, kur tas bija bīstami viņa attīstības procesā personīgās drošības jautājumos, veselības jautājumos vai dzīvības jautājumos. Vajag paskatīties no sākuma uz visu iepriekš nosaukto. Tas varētu būt aptuveni periods, kā jau teic, no desmit mēnešiem līdz pusotram gadam. Tur arī atradīsim tās atbildes. Un nevajag liekt uz bērnu, sakot, ka viņš ir slikts, uz bērnu, kuram ir astoņi gadi un kurš neklausa. Nebija neviena, kurš būtu palīdzējis viņam asimulēt šo te, nē, viņa personīgajā dzīvē. Un teiksim tā personīgajā vārdu krājumā un arī apkārt esošo vārdu krājumā, viņš nebija dzirdējis šo nē. Bērns to nav iemācījies. Un uzreiz rodas jautājums un ko lēd tagad dara? Neko, jo to visu vēl var panākt. Mēs ar sevi sākam... Tikt galā, kad mums ir apmēram 30, reizēm pāri 50, reizēm pat 60 un pāri. Sākam ar sevi strādāt, un tas ir iespējams. Tad 8 gadi nav nekas traģisks, galvenais, mierīgi un bez spiediena. Dargie rādījumi arī klausītāji šajā vietā atļaušu kādu brīdi palikt pārdomās. Ieslēgsim tagad mūziku. Tā būs neliela pauze, lai tas, ko dzirdējām, lai ir vieglāk to pārstrādāt un pabūt ar šīm domām, ejam pauzē. aste la radio klausītāji šodien esmu kopā ar jums Geštālu psihoterapēte Sandra Krupenko un mēs runājam par robežām, turpinam, runājam par bērnu vecumu posmiem un esam no pietuvojušies pie pusotra gada, kad sāk parādīties vai izpausties bērna individualitāte un reizē ar to autonomiju. Un tajā periodā bērnam, neskatoties uz viņa esi izpausmi eksistē divas galvenās vajadzības. Autonomijas vajadzība un vienlaicīgi vecāku klātbūtnes vajadzība. Šis ir ļoti sarežģīts periods, jo abas šīs vajadzības ir jāsabalansē. Un tas ir ļoti svarīgs brīdis. Redzēt vecāks nevar būt draugs, jo vecāki nav draugi. Vecāki ir vecāki, un tā ir viņu loma. Tā ir atsevišķa kategorija, bet reizē vecāks nedrīkst arī kā uzkundzēties par bērnu. Vecāks nevar būt ar dzels autoritāti, bet vienkārši autoritāti. Ja runājam par draudzību, tad tas ir vienaudža līmenis. Starp citu būtu vērts atzīmēt šādu lietu, ja kāds no klausītājiem iet terapijā, tad, ja terapēts kļūst jums par draugu, tad jāsaka, ka ar to brī terapija beidzas, jo terapētam ir jābūt par tādu audžu vecāku, kas nav draugs vai draudzene, citādi tas vairs nedos jums terapētiskos rezultātus. Vai nu jāatgriežas pie iepriekšējām attiecībām, ja tas ir iespējams, vai jābeidz terapija, jāmaina terapētas. Un tas vienmēr būs grūts moments, jo jaunais terapēts jautās visu no sākuma, un jums būs visi jāstāsti no paša sākuma, un tas ir reizēm apgrūtinoši. Atgriežamies pie mūsu tēmas, robežas, un runājam par bērnu pasotru gada vecumā, un runājam par attiecībām ar vecākiem. Vecākam nav jābūt visu laiku taisnības pusē. Un arī nav jābūt visu laiku pārākam par bērnu. Vecākam ir jābūt kopā ar bērnu. Tā tad nevis draudziņš, bet arī ne dzels autoritāte. Bet kā atrast to zelta vidus ceļu? Ja esam ticīgi, tad šī ir īsta vieta, lai lūgtu svēto garu. Viņš pateiks, ko darīt. Var lasīt, meklēt domu biedrus Un ir diezgan daudz šobrīd arī dažādu labu rādioraidu un podkāstu grupiņu, kuros var piedalīties un meklēt atbalstu un palīgu. Nākamais bērnu vecuma posms runājot par robežu tēmu ir 3 līdz 5 gadi. Kas šajā periodā notiek ar bērniem un pašiem vecākiem? Tātad ar bērniem notiek paša Un te galvenais ir dzimuma identifikācija – bērns saprot, ka viņš ir es esmu meitene vai es esmu zēns, tad tas ir trīs līdz pieci gadi. Ja mēs domājam, ka bērns, kuram ir trīs vai četri gadi, nesaprot kaut ko vai vispār viņš nesaprot un viņa klātbūtnē var runāt par visu, tad mēs bieži vien izderām neatgriezaniskus procesus viņa dzīvē. Un ja mēs domājam, ka bērns ir vēl mazs un viņa klātbūtnē var dažādos veidos izpausties, kā piemēram staigāt kailiem, tad tas nav īsti pareizi. To var pielīdzināt arī incestam. Bērns atrodas sevi kā personu apmēram līdz trīs gadu vecumam, un pēc trīs gadiem viņš sevi sāk apjaust tajā dzimumu plānā, un tas ir ļoti trausls, brīdis, moments viņa dzīvē. Arī vecāku dzīvē patiesībā. Šajā periodā, kad bērnam veidojas robežas, var palīdzēt viņa vēlmju pieņemšanā. Te bieži izskan tādas rāzes, ka bērns, piemēram, meita, saka, es gribu, lai mans vīrs ir tētis. Domāju, ka daudzi to ir dzirdējuši no kādiem stāstiem, pazīstamām ģimenēm, varbūt pašu ģimenēs tādas lietas ir bijušas vai pat paši to ir teikuši kādreiz. Tajā brīdī, ja meita saka tādus vārdus, nebūtu labi, ja vecāks teiktu, ak, ko tu tur runā muļķības? Vajadzētu teikt apmēram tā, meitiņi ļoti labi, jā, tev būs vīrs, varbūt pat ļoti līdzīgs tētim, bet tavs vīrs nevar būt tētis, jo tētis ir mans vīrs, saka mamma. Un tas ir jādara ļoti mierīgi, uzmanīgi, ar pietāti. Bērnu vēlme ir jādzird, jāpieņem un jāvirza, bet nevajag likt spiedienu. Un tas palīdzēs izprast un veidot robežas. Turpinot var teikt ļoti labi, tev būs vīrs un var būt ļoti līdzīgs tētim, visdrīzāk tas tā arī būs, bet tas nebūs tētis, jo tētis ir mans vīrs. Un šī ir ļoti svarīga frāze robežu veidošanā. Proti... Līdz šai vietai tu var bet tālāk nedrīkst. Ja mēs runājam par vecumu 6 līdz 11 gadi, mūsu dienās bērni aug un attīstās ātrāk, tāpēc tāds vecuma salikums. Varētu teikt, kad pusaudžu vecums sāks jau no 12 gadiem, bet reizēm var būt arī no 10. Šajā vecumā ir svarīgi, lai bērns uzņemtu, uzņemtos vairākas atbildības. Piemēram, skolā, tad ir mājās kaut kādi pienākumi. Un vispār bērnus ievadīt mājas pienākumos vislabāk ir jau no 3 līdz 5 gadiem, tad, kad viņš sāk apzināties savu dzimumu. Meitenes var palīdzēt gatavo ēdienu, zēni iet, varbūt uz garāžu ar tēvu. Protams, nekādas dielās palīdzības nebūs, bet bērnam tajā vecumā ir svarīgi būt kopā, tādos un līdzīgos procesos, un ir viegli bērnu mācīt pie šīm robežām. Var teikt tā, es darīšu to, to un to, bet tu darīsi šo, šo un šo. Sadalījām pienākumus, un bērns pie tā pieturēsies. Viņš būs priecīgs, ka piedalās, ka tiek piedalīts kādā procesā, un arī te ir mācīšanās par robežām. Šajā periodā bērnam jāiemācās, ka viņam ir mājas pienākumi, kas ir jāizdara. Piemēram, viņš pērk maizi, nesmu izkasti, uzkop izstabu, varbūt, ja ir mājdzīvnieks, tad viņš kop šo mājdzīvnieku. Vēlāk bērnam sākas dažādi veidi intereses, var un vajag bērnam atļaut, lai viņš izvēlas pats sev kādu pulciņu un nevajag viņu vadātu uz 159 pulciņiem un nodarbēm, no tā nebūs nekāda labuma. Nu, protams, labums reizēm būs vecākiem, jo viņi varēs palīlīties savukārt citiem vecākiem, ka lūk mans bērns iet uz angļu, franču, ķīniešu, valodu, mūzikas skolu, kur spēlē trīs instrumentus un vēl dejo, un tad vēl ir basēns, un tad viņš kļūs par slāvenu sportistu, mūziķi un tā tālāk. Un varbūt beigās vēl arī par baņķieri, jo tas pēdējā laikā ir ļoti moderni. Pa to laiku bērns knapi vēl kājas. Viņam vairs vispār nav nekāda dzīves prieka. Tur vairs nav nekādas runas par robežām. Viņam vajag vienkārši kaut kā izdzīvot, izvil garu. Jā, un šo izdzīvošanu katrs bērns veics pa savam, katrs izdzīvo pa savam. Viens sāk kost kodīties, cits ieraujas sevi, cits ieraujas savā pasaulītē, cits varbūt, nezinu, grauž nagus. Plēš matus, no nu, un tā tālāk. Jo redz viņš apzinās to savā, savā pasaulē, ka viņš nerūpa vecākiem un viņam pašam ir kaut kā tajā visā jāizdzīvo. Saskarsmē ar saviem vienaudžiem visāda veida draudzība un sapratne šajā periodā uh, vajag bērnam palīdzēt ar sapratni visu to kaut kā saskaņot. Un priekš tam bērns ir jāiemāca, kādas lietas ir svarīgas un kādas ir mazāk svarīgas. Un vēl, kurā dienā, kura lieta ir svarīgāka. Un tas ir sarežģīti. Tas, starp citu, attiec arī uz mums pieaugušajiem. Jo atnākot no darba, nereti sakām, es esmu tā noguris, tik ļoti gribas gulēt, Pēdām vakariņas un ko daram, dodamies pie televizora un skatāmies. Ir interesanti, varbūt tik ļoti, bet tas ierauj un nemanot jau ir pusnakts. Kas ir svarīgi, kas mazāk svarīgi un kā vispār tiek risināts prioritāšu jautājums. Varbūt var kaut vienu vakaru paņemt rokās grāmatu, nevis slēgt iekšā televizoru. Cilvēki meklē variantus. Viens saka, var taču grāmatu palasīt, kad iet reklāmas. Bet, kā saka svētais Pāvils, visu var, bet nevis ir noderīgi. Tas nozīmē, ka šajā periodā, par kuru mēs runājam attiecībā uz bērniem, 6 līdz 11 gadi, tad, tad ir jāpalīdz bērnam plānot viņa dzīvi. Iemācīt, plānot. Un te sākās vērtību jautājums, vērtību hierarhija, prioritāši jautājums. Tās, kam dodam priekšroku. Nereti gadās, ka pieaugušies attiekas un saka. Ko tu dzersi, teju vai kafiju? Bet ko tu piedāvā? Bet tu pasaki, ko tev uztaisīt? Nu, es nezinu. Nu, pasaki, ko tev iedot? Nu, var gan tēju gan kafiju, nu es nezinu. Bet tad tu ieklausies sevī, piemēram, sajūti tējas garšu, kafijas garšu, izlem tagad šajā brīdī. Kura garša visvairāk tev der? Un tas nemaz nav smieklīgi, tā mēs mācāmies apzīmēt robežas. Tas ir nopietns jautājums par to, kam dot priekšroku. Ja veikalā, lai nopirktu apģērbu, nopērts to, kas patika. Bet nevis nopērts. Un tad, atnākot mājās, esi neapmierināts. Izrādās, ka šī jāka patīk mazāk par to, kas palika plauktā. Un kāpēc nenopirki to? Nu, nezinu. Man likās, ka šai kvalitāte labāka, bet par to otru draudzi neteica, ka esot laba. Un galu galā tā ir ar ļoti daudzām, ja ne ar visām lietām. Nevar veikt izvēli, jo piedāvājums ir pārāk liels. Dārgi Radio Marija klausītāji, esam pietuvojušies pauzītei un tagad muzikālās pauzes atpūtas laikā. aicinu pārdomā dzirdēto varbūt rodas kādi jautājumi, par kuriem gribas aprunāties, tad droši var rakstīt zvanīt Radio mariju, Tā kā raidījums iet ierakstā, tad to var darīt jums izdevīgā brīdī. Un arī tad, kad ir iedvesma, Un tāpat tās arī, ja ir ļoti personīgs jautājums, tad var uh, vērsties tieši pie manis caur Facebook vai caur Radio arī dotajiem telefoniem un e-pastiem. Ejam pauzītē. un Londo, Because faith soon we'll be In a <laughs> <laughs> Esam atgriezušies no pauzes un runājam tālāk par pusauģu vecumu 12 līdz 16 gadi. Un tālāk būs 16 līdz 19. Pusauģu vecums un gatavošanās pieaugušo dzīvē. Tas ir sarežģīts vecums, to zina visi. Visi, kas atcerās sevi tajā laika periodā. Kas tad ir sarežģīts šajā vecumā? Dzimumu nobriešana. Pumpas grūti tikt galā ar organismu, jo nevar saprast, kas tur notiek. Viss bija labi un te pēkšņi nevar saprast, viss ir slikti. Parādās kaut kādi jauni elementi uz ķermeņa, jaunietis skatās uz sevi un viņam tas nepatīk. Varbūt arī patīk, kā nu kuram. Kādam kaut kas ir par daudz, kādam par maz, kāds grib, lai ātrāk izaug un tā tālāk. Gan tā slikti, gan citādi nav labi. Tas ir periods, kad cilvēks aptuveni izvēlas arī savu profesiju, apmēram 14 gadu vecumā. 16-17 gadu vecumā jau nopietnāk domā par šo izvēli, pamazām gatavojas arī patstāvīgai dzīvei, un tas ir laiks, kad bērnam ļoti stipri ir nepieciešams vecāku atbalsts, lai palīdzētu veidot, veidot tālāk šīs robežas, jo... Ja skatāmies uz vērtībām, attiecībām, profesionālo plānu, tas ir, protams, par nākotni. Šajā laikā vecāki palīdz tātad nolikt robežas, bet nekādā gadījumā nepietur pie sevis. Ja grib braukt mācīties kaut kur tālu uz citu pilsētu vai pa citu zemi, lai brauc, grib mācīties tajā vai citā universitātē, lai mācās. Jo tieši šajā vietā ir ļoti svarīgi ļaut bērnam sajust robežu neievērošanas sekas. Kādā veidā nevis caur sodu, bet teiksim uz cēloņu un seku ceļa. Ja gribi uz šo universitāti, labi, lai iestātos ir jāsagatavojas, jāiet kursos. iesi gatavosies? Protams, viņš grib iestāties, bet uz kursiem neiet. Jūs sakāt vienu reizi. Ja nestaigās jūs kursiem neiestāsies, sakāt otru reizi, redzat, ka viņš neko nedara. Pienāk laiks un bērns nekur neiestājas. Viņam nu ir pasaules gals pašam. Un ko jūs sakāt? Nu lūk, tās ir sekas bērns. Un ko mēs parasti darām tajā vietā? Mēs darām visu viņa vietā, lai tikai viņš iestātos. Bet tas nav pareizi. Jo tieši šis laiks ir domāts, lai cilvēks pats saprastu, iemācītos, ka tās ir sekas viņa izvēlēm, jo citādi pieaugušajā dzīvē viņam būs grūti. Arī finansiālajā plānā bērnam tiek dota kabatas nauda, kāda konkrēta summa, piemēram uz mēnesi 100 eiro, un līdz mēneša beigām vairs nav. Viņam jādzīvo un jāpieredz šis iztrūkums – lai pieaugušajā dzīvē būtu iemaņas, kā izdzīvot no algas līdz algai. Vēl ir arī lomu robežas, kas tas tās ir. Vecāki bērni, vecāki darbs, kāds no mums ir māte, kāds ir tēvs, kāds vīrs, kāds ir sieva. Un kā tad ievērot šīs lomu robežas, jo īpaši, piemēram, robežas, kas ir starp vīru un sievu, Zinām šos bībeles vārdus, un divi kļūst par vienu miesu. Kā to vispār saprast? Divi kā viens, un vienlaicīgi robežas. Kādas robežas? Ja mēs laulības dzīvē mēģinām saplūsta tas ir pret Dievu gribu, jo katram cilvēkam šajā pasaulē ir sava vieta. Mēs varam būt kā viens, bet mēs nevaram būt viens, jo nevaram izšķīsts viens otrā. No tādas laulības dzīves nekas nesenāks. Mums katram ir kaut kādi savi pienākumi, sabiedriskā dzīve darbs. Jā, mēdz gadīties, ka darbā kāds no mums kaut ko lūdz. Aizvietot, palīdzēt un tā tālāk, to var izdarīt. Bet ja tas atkārtojas nemitīgi, cilvēks tev visu laiku lūdz, Tu sāc ievērot, ka cilvēks izmantoja tavas zināšanas spēj, spējas sakra kāpt pa savām karjeras kāpnēm, bet tu pa to laiku nekād neatteisties, tikai velc smaguma nastu šī cilvēka vietā. Un te ir tik grūti ievērot šīs robežas. Kāpēc? Jo tās netika nospraustas. Ir bailes aizvainot šo cilvēku. Gribas izpatikt gribas izlikties stipriem. Un te var saprast, ka mēs nepazīstam paši sevi, jo nezinām, ko vēlamies. Jo tas laiks, kad mums bija 6 līdz 11 gadi, kaut kur pazuda, kad bija jātīsta savu izpratni par vajadzībām. Kas vēl mums traucē ievērot robežas darbā? bailes pazaudē darbu, upura loma vainas apziņa. Un tas ir ļoti spēcīgs mehānisms. Tu kā izraujies un uz priekšu, un tad tevi parauj atpakaļ, tā it kā uz pieciem gadiem. Par vainas sajūtu vajadzētu taisīt atsevišķu raidījumu, un par to es padomāšu. Tā tad vainas sajūtu var izjust no priekšnieka, un ja tas notiek, tad jāsaprot, ka tas ir viens no labākajiem veidiem, kā manipulēt ar cilvēku. Ja baidāmies kādu aizvainot, ja gribam sevi upurēt, ja gribam uzturēt savu labo stāvokli, ja ir vainas sajūta, tad tā ir nopietna nasta. Ko darīt? Nu, atkal mēģinam veidot robežas. Vai arī atstātās robežas mierā un dzīvot kā līdz šim? Kāpēc tās robežas? Cilvēks nevar bez robežām funkcionēt un palikt normā. Viņš sāk iziet no sevis ārā, no saviem rāmjiem, Apmēram tā izgāja no sevi un aizgāja kaut kur. Ja nav viegli nospraust robežas, ja nees mācīts to darīt no sešu mēnešu vecuma, ja tevi nemācīja to pusotra gadu vecumā, 3 gadu vecumā un arī 15 gadu vecumā, tad tas būs ļoti grūti, bet vienalga ir jāmēģina. Jāmēģina, lai mēs pavisam nepazustu. Citādi ne mēs paši, ne mūsu tuvinieki nevarēs normāli dzīvot. Tāds cilvēks, kuram nav robeža ne tikai sevi moka, bet arī mokās viņa tuvinieki. Kādā veidā? Jo ar šādu cilvēku nav droši, nav stabili, viņš neuzņemas atbildību. Vai arī uzņemas atbildību par visiem citiem, izņemot savu ģimeni. Un pēc tam sūdzas, ka vīrs vairs nemīl, bet kā lai viņu mīl, ja viņas nav mājās nekad? Varbūt viņš arī mīl, bet nav kam to un kādā veidā parādīt. Savu robežu neievērošana ir pašakmāns, bet citu robežu neievērošana ir agresija. Terorisms, spiediens, manipulācijas, provokācijas necieņa un visu kopā to sauc arī par lepnību. Ievērot robežas, tās veidot nozīmē iet prom no atkarības un līdzatkarības. Un tad jūs varat darīt, ko gribat, vai nu formēt šīs robežas, vai varbūt atbrīvoties no līdzatkarības. Tas būtībā ir viens un tas pats. Nav atbrīvošanās no līdzatkarības un līdzatkarības bez robežu veidošanas. Ja patiešām, iet atbrīvošanās proces, tad robežas sāk veidoties. Tā kā no kuras puses vēlaties, no tās varat arī sākt, Un tā kā robežas ar līdzatkarību ir cieši saistītas, tad varam izskatīt tādus 12 punktus, kas ļaus pārbaudīt, vai līdzatkarība jums ir vai nav. Tas varēs palīdzēt veidot un strādāt pie robežu nospraušanas. tad pirmais, es esmu līdzatkarīgs, ja galvenais manā dzīvē Ir nozīmīgas personas problēma risināšana, neatkarīgi no tā, cik man tas maksā un cik manis tas maksā, jo arī es esmu cilvēks ar vajadzībām. Nozīmīgas personas var būt vairāk, kas tikai tām ir atšķirīga nozīme. Protams, kaut kur, kaut ko es varu palīdzēt, ir jāizpalīdz, bet ir uzmanīgi jāskatās, ko tas man maksā. Jo var atvest pasauli pie Dievu, bet savu dvēsela nē. Kas par to runā? Jēzus. Un tā frāze patiešām ir pret līdzatkarību. Numur divi. Es esmu līdzatkarīgs. Ja mana labā pašsajūta ir atkarīga no tā, kā mani pieņem nozīmīgā persona. Vienalga, kas man dzīvē ir. Ja arī viss ir ļoti labi, atnāku no no skolas, no mācībām, no darba, bet tur ir priekšā mana nozīmīgā persona, kas skatās uz mani šķībi un man uzreiz ir slikti. Varbūt tādā situācijā uzstādīt sev jautājumu, kas šim cilvēkam ir noticis. Citādāk vēl līdz jautājumam jau sākam izjust vainas sajūtu. Kādu jautājumu mēs uzdodam sev? Ko es tādu izdarīju, ka viņš vai viņa uz mani skatās tādā veidā? Bet varbūt tas ar tevi nemaz nesaistās. Tāpēc, lai vispirms ir skaidrs jautājums. Ja jā, tā var gadīties, ka cilvēks mani par kaut ko vaino, un varbūt es tiešām varu būt vainīgs par kaut ko, tā tad atbildu par kaut ko. Tāpēc vispirms vajag atbildēt uz šiem jautājumiem un līdzīgiem jautājumiem, un tikai tad pieņemt lēmumu. Numur trīs. Es esmu līdzatkarīgs, ja sargāju nozīmīgo personu, lai tā neredzētu sekas par savu uzvedību. Nekad neļauj nevienam par viņu runāt kaut ko sliktu, mānu to personu, lai viņa nesaskartos ar sāpīgo realitāti. Robežu formēšana šeit var sākt šādi, piemēram, kāds saka kaut ko sliktu par manu nozīmīgo personu? Varbūt šajā vietā nevajag doties cīņā, Jo katram cilvēkam ir savs viedoklis par šo personu, ne tikai man. Var ļaut cilvēkam palikt pie savu viedokļa, var aizstāvēt, bet vispirms ir jāpaskatās, ir vērts to darīt vai nav, jo nevienmēr ir vērts. 4. Visādos veidos mēģinu svarīgo man personu pierunāt rīkoties pēc mana plāna, jo es zinu, kā ir jābūt un tāpēc iesaku. Aizmirstam par padomiem. Ja cilvēkam rodas jautājums un cilvēks man to uzdota, tad es atbildu tā, kā man liekas tagad, kas varētu būt labi. Ja cilvēks neprasa, ja cilvēks neredz problēmu, nesaprot, nevajag uzmākties. No tā nebūs nekādu labo augļu. Es eju pie cilvēka, pārkāpu savas robežas, viņa robežas, un tam nav nekādu labo rezultātu. Numurs pieci. Es neņemu vērā personīgās jūtas un vajadzības. Mani interesē tikai nozīmīgās personas, jūtas un vajadzības. Par šādu cilvēku var teikt, ka viņš ir mīris, taču viņu vēl var augšām celt. Tas izklausās aptuveni tā, manis nav, ir tikai tas otrs cilvēks. Ko mēs darām šajā punktā, kad gribam ieturēt robežas? Sākam uzdot sev jautājumu, ko vēlos es? Un tas nav par egoismu. Tādā veidā jūs pieņemsiet to vietu uz zemes, kuru jums ir devis pats dievs. Tas nav egoismas, atkārtojos. Tā ir patiesība par mūsu dzīvi. Ko gribu es? Kādas ir manas vajadzības? Ko es jūtu? Lūk, ar šādiem jautājumiem ir jāsāk. Bet kopumā ar šādiem jautājumiem var sākt pirmos soļus robežu veidošanā. Tie palīdzēs. Bet ne tikai ar jautājumiem jo jautājumi ir doti, lai uz tiem atbildētu. Citādi, tas viss ies atkal par īņķi un mēs nekur netiksim. Te ir vēl viena interesanta lieta tieši kristiešiem, tiem, kas sevi uzskata par ļoti ticīgiem, kas ir visas atbildes meklē pie Jēzus. Piemēram, jūs esat ciemos un jums jautā, ko vēlies, tēju vai kafiju? Bet jūs pie sevi sākat saruna ar Jēzu. Jēzu, kāda ir tava griba? Ko man dzertēja vai kafija? Un Jēzus jums no debesīm atbild. Vai es tev nesmu devis garšas sajūtu? Vai es tev nesmu devis iespēju izvēlēties? Vai nedevu tev tāpēc smadzenes galu galā? Un kas notiek tālāk, ja mēs paliekam šajā posmā? Tālāk var notikt tā, ka sāksies ticības krīze, jo es domāšu, ka Dievs ar mani nerunā, neatbild uz maniem jautājumiem. Jo dzīves laikā mums tiek dotas kaut kādas iespējas, talanti, spējas, iepazīšanas, arī finanses, un visu to mēs zinām. Ja mums tiek dot iespēja, tad skatāmies, kas tur ir, vai te viss ir kārtībā korekti. Ja man ir dot iespēja pa pazīšanos kaut ko sakārtot, tad skatos, vai es nevienam nekaitēju, tad tā arī saku, kungs, es atdodu tev visu, esmu tava, Eju pa tavu ceļu un, lūdzu, vadi mani. Un viss. Bet, ja mēs darām, domājam un runājam, apmēram tā, es nezinu, manis nav, es nezinu, ko vēlos. Man nav savu vēlmju, ir tikai Dievs. Tad ar ko tas Dievs lai runā? Ja manis nav, tad ar ko lai viņš runā? Piemēram, svētā Katrīno Jēnes, kas dzīvoja 15. gadsimt otrajā pusē, viņa bija mistiķi. Viņa dievam teica tā, kungs, es gribu to, to un to. Un gandrīz katra viņu tikšanās sākās ar tādiem vārdiem. Tā kā, ja manis nav, tad es nedzirdu Jēzu un nezinu, kur man jāiet. Tā sākas ticības krīze. Pēc tam seko mīlestības krīze. Tad es sāku meklēt tūkstos dažādu kompensēšanas veidu. Meklē garīgo vadītāju vien pēc otra jo nevar pateikt neviens, ko man darīt. Bet Dievs man ir adīs. Viņš nolika man šīs zemes. Tas arī ir fakts. Mums tika dota konkrēta fizioloģija, anatomija, psīhe, gārs. Tas arī ir fakts. Bet mēs Dievam sakām, manis nav, esi tikai tu un viss. Nē, tas nav pareizi. Jā, mēs varam upurēties un teikt Dievam, kungs, es izdarīšu visu, ko tu man teiksi, bet to izdarīšu es, nevis kāda virtuāla personība. Es varu runāt un es saku, kungs, es gribu tagad tēju, bet ja tu saki, ka kafija ir labāka, tad es ceršu kafiju. Un tad nebūs ticības krīzes. Kā Jēzus runāja ar apustuļiem, piemēram, Lūkas evaģēlijā, no paša sākuma līdz beigām. Visiem tika dota vieta, visi sevi jūta un izpaudās, pat jūda. Un ja kāds domā, ka ir līdzatkarībās ar Jēzu, tad tā nav vairs kristietība, bet tā ir kaut kāda sekta. Ejam un numur seši. Es izdarīšu visu, lai nozīmīgā persona mani nepamestu. Numur septiņi. Izdarīšu visu, lai tikai nozīmīgā persona nedusmotos Es vispār varu pazust, lai tikai personai būtu labi. Un ja es vēl esmu bērns, un priekš manis nozīmīgā persona ir māte, bet māte man pastāvīgi saka, ja ne tu, tad es to, to un to varētu izdarīt. Kas atliek bērnam? Es neteikšu daudz punkts. Numur 8, Visā, kas neizdodas attiecībās, es vainoju tikai sevi. Numur 9. Nedaudz labāk sevi jūtu vētrēnās dramatiskās vai pat traģiskās attiecībās nekā normālās līdzsvarotās tas taču nav interesanti tāda vienkārša dzīve tā ir neizturama garlaicība bet vajag lai ir kāus šūpolēm nomurs 10 parasti jūtos izmantots nomurs 11 izliekos ka viss ir kārtībā un vispār nav nekādu problēmu viss ir labi un nomurs 12 Nav svarīgākas lietas, kā cīņa par nozīmīgās personas apliecinājumu. Un tagad maz špikers no Bībeles, kas palīdzēs veidot robežas. Tātad bībeliskā secība. Pamēģiniet dzīvē nolikt Dievu pirmajā vietā, otrajā vietā sievu vai vīru, kas kuram ir trešajā vietā bērnus, ceturtajā vecākus. Tāda ir bībeliskā secība. Un ja to ņemt vērā, tad visas robežas tiks ievērotas un jūs nevienu nesāpināsiet vai neievainosiet. Bet ja ievainosiet, tad atcerieties, ka ievainoja mums arī ir vajadzīgi, izaugsmē un visiem. Jo, ja es kādu ievainoju, tad tas kāds iziet ārā no problēmām. Un es arī. Tāda ir secība, tā palīdz noteikt pareizas robežas. Vēl viena lieta par upuriem – kamēr mācaties nosprostu robežas, nevajadzētu pārāk aizrauties ar upurēšanos. Tas ir līdzināties, ka, ja jūs no desmitgadīga bērna prasīt, lai viņš būtu skolas direktors un lai visu tur plaukt un zeltu. Kad robežas ir izveidots, tad var sākt nestupuris. tā būs noteikti veselīga pašapdevi. Ja nē, tad tikai kompensēšanās vai savas kādas vajadzības apmierināšana. Dargie rādījom arī klausītāji šoreiz šajā vietā es apstāšos. Paldies, ka klausījāties, priecājos atradāt kādu noderīgu pērli priekš sevis. Ja rodas jautājumu, kā jau iepriekš arī teicu, tad zvaniet rakstīt uz Radio Marija, bet ja jautājumi ļoti personīgi gaidu uz personīgi tikšanos vai nu kabinetā vai sarakstoties vai sazvanoties, man var atrast caur Facebook, caur Radio Marija kolēģiem uz tikšanos nākamreiz un... Turpināsim runāt par šīm klusajām, bet svarīgajām tēmām aiz aizvērtām durvīm. Jūs klausījāties raidījumu par terapiju aiz aizvērtām durvīm. Paldies par tavu ziedojumu!